0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze aflevering hoort u Chris en Jos in gesprek met Corine Beumers... over haar psychologische thriller Omkering.
1: Vandaag zit tegenover ons in de studio Corine Beumers. Met haar gaan we het hebben over haar ja, tweede boek. Met een mm -hmm. prachtige cover, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en de omkering <laughs> uh, uh, met een uh, kade verkeerde kant op. Dus ja, het, dat roept alleen maar vragen op. Waarom de omkering, waarom de kade verkeerde kant op? We hebben net in het voorgesprek even gesproken over... Van, ja, waarom in een megalomaan complex aan de Oostzee op het uh, eiland Rügen en wat zich daar allemaal afspeelt. En dat uh, verpakt in een psychologische thriller. Dus uh, reden genoeg om jou een heleboel vragen te stellen. Uh, ben jij zeg maar, de, 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 de schrijver per definitie van boeken die met psychologie te maken hebben?
0: Ja, ik ben niet zo'n... Uh, er is weinig uh, doodslag en bloed even verderf in mijn boek. Dat, dat vind ik zelf niet oh, zo... Oh, jammer nee, nou weer. Ik was heel trots. Ik, dat mijn vorige boek lag naast Karen Slaughter in, uh, in de boekhandel. Maar nee. ik ben daar niet het, het, dat zit niet in mij. Nee, nee okay. ik vind het, um, het psychologische verhaal... of de diepere laag vind ik heel interessant om over te schrijven. Uh, zonder daar nou heel erg uh, gewichtig over te doen. Uh, het moet vooral uh, um, leuk zijn om te lezen. Het moet, het moet iets, iets brengen, vind ik. Mm -hmm. En... Um, ja, een psychologische triller geeft je heel veel ruimte... om iets te doen met de verhaallijnen en de karakters. En ik heb, verbind daar bepaalde thema's aan... Uh, die mij interesse hebben.
1: Ja, ja. want uh, kijk... Um, ik heb een paar interviews van jou gevolgd. En wat me dan opvalt... is, er zit een klein stukje autobiografie in.
0: Altijd elke schrijver. Uh, dat, uh, dat, daar dat... komt
1: iets van jezelf in terug. Ja. En ook... Uh, het uh, ja, klakkeloos volgen... van mening van andere mensen. Uh, dat kan heel bevrijdend zijn... Maar het kan ook heel beangstigend zijn. En dat is ook een van de onderdelen die terugkomt in het boek. En je hebt natuurlijk je hoofdpersonen die daarin voorkomen. Uh, en het klakkeloos volgen van, van meningen op dit moment... dat zie je heel veel gebeuren, omdat we hebben te maken met social media. Maar we hebben ook uh, te maken met bijvoorbeeld... we hebben het net gehad over Poetin, dat mensen klakkeloos uh, Poetin volgen. Mensen die in de Tweede Wereldoorlog... Uh, Hitler volgde, en daar speelt zich uh, onder andere het, het verhaal af in een vakantiecomplex. Uh, ja, dat, dat roept vragen op van... Uh, ben jij iemand die zegt van het klakkeloos volgen van een ander hey, brengt gevaren met zich mee?
0: Nou, ik, jij noemt het klakkeloos. Uh, ik zou dan eerder nog het gedachteloos uh, noemen, uh, willen noemen. Hmm. De gedankloositeit is een uh, begrip wat Hannah Arendt... Uh, de filosoof Hannah Arendt heeft daar veel over geschreven. En zij geeft eigenlijk de gevaren daarover aan. Zij heeft diverse boeken geschreven over de totalitaire staat. Maar ook over het leven van de geest, de life of the mind. Denken, willen en oordelen. Wat de essentie daarvan is, is dat het... Niet nadenken over wat je doet, goed is of niet goed is. Uh, dat is eigenlijk uh, waar zij het meeste bang voor is. Dat, dat denken dat je dus na kunt denken over hoe ga ik iemand ombrengen? Of hoe oh. zal ik eens proberen dit landje in te pikken?
2: Mm -hmm.
0: uh, dat is zijn gevaarlijke gedachten. Zij zegt dus ook: denken is gevaarlijk. En, <laughs> okay. um, maar het niet nadenken, zegt zij, is eigenlijk nog gevaarlijker. En ik vond dat. Uh, nou, de filosoof Hannah Arendt heeft mij gewoon echt gegrepen. En ja. uh, er zijn heel veel filosofen. Zij, zij gaat natuurlijk ook terug uh, op, 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 op gedachtengoed van, van uh, Emmanuel Kant. maar ook op uh, Heidegger. Daar heeft ze nog een tijdje een affaire mee gehad. Maar zij heeft zich daar eigenlijk ook aan ontworsteld. door heel erg haar eigen uh, verhaal daarin te vinden. als Duits-Joodse filosoof, uh, Amerikaans zelfs ook. Uh, om, um, om mensen eigenlijk hierin uh, op een gedachtenspoor te zetten. dat. Een, uh, oorlog kun je ook aan de keukentafel uit, uitvechten. Zij zegt eigenlijk, het gesprek hoort gewoon aan tafel met mensen uh, uitgesproken te worden. Ja, en dan is dat, uh, als je dan dat gedachtegoed neemt en je draait het om, dat is een van de redenen waarom het boek Omkering is gaan heten, dan kom je eigenlijk bij een ideo uh, ideologie terecht uh, en bij um, uniformiteit en, en Hanna Arendt is heel erg van de pluriformiteit. En dat heb ik geprobeerd in, de, in dit boek onder andere te stoppen.
2: Um, maar wat heb je nou precies omgekeerd? Want wat had ik even gemist?
0: Unie, um, um, een ideologie, ja? zeg maar, over die, die, die eigenlijk zegt van gedachteloos navolgen. Als je dat doet, dat brengt je het op een ja? geluk. Okay. Terwijl eigenlijk de, uh, wat veel veiliger is en wat veel uh, interessanter ook is. en wat we veel meer uh, zouden moeten uh, omarmen, en is de pluriformiteit. Dus de veelzijdigheid, de veelkleurigheid in de samenleving.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Uh, ik werd vorige, vorige week werd ik gecharakteriseerd als, als regenboogvrouw. Maar is, we zijn allemaal regenboogmensen. Uh, we zijn allemaal uh, onderdeel van, van een veelkleurige samenleving. Oké, okay, en dat heb je omgekeerd? Ik heb dat, dat, de, de omkering nee. zit hem dus in uh, uh, het niet gedachteloos in uniform.
2: Uh, oh ja, juist niet gedachteloos. Nee, nee. Okay. nee dat
0: is wat ik, uh, maar in, in het boek zeg maar, speelt dat dus een rol. Dus je, ik okay. word als lezer eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet. Als de Florian Adams, de... De mens, zeg maar, die de hoofdpersoon is... die volgt die Alba Neuburg. die zegt van, nou ja, door de reine kennis van de intuïtie... Uh, kom je eigenlijk tot een, uh, tot een gelukkig en,
2: en voltooid leven. Dat zegt zij. Oké, okay, de reine kennis van de intuïtie. Het dus ook intuïtief, navolgen.
1: Na Oké, okay. maar dan is het zo dat je op een gegeven moment zegt van... Uh, ik, ik heb een bepaalde visie op het leven. Zo zou het kunnen of moeten zijn. Uh -huh. Ik heb daar heel veel over gelezen... Ik, uh, onder andere in een interview wat ik van jou gehoord heb, haal je uh, de persoonlijkheid Frida Kahlo aan ja uh, en dan zeg ik hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar omdat in een psychologische thriller uh, het, want het, het moet natuurlijk heel erg spannend zijn aan de ene kant, aan de andere kant zeg je van uh, mijn gedachtegoed uh, is heel breed maar ik moet het in een kort, krachtig boek onderbrengen en dan vraag ik me af, dat zal ongetwijfeld gelukt zijn... want het ligt voor je, maar dat moet ook best complex geweest zijn.
0: Ja, dat vraagt eigenlijk in, in een aantal pennestreken bijvoorbeeld een, een, een personage neerzetten. Ja. En Lara Vallei is een kunstverzamelaar... die zit op het terras van het komt Pro Het Proase is eigenlijk de streekbenaming... ook waar het, het complex op Rügen staat... Hmm. En zij wacht uh -huh. elke avond, een Italiaans restaurantje, daar zit ze, wacht ze elke avond op haar zoon, zegt ze. Uh -huh. En Florian Adams schildert, heeft talent, heeft daar een atelier en moet, moet dat bekostigen. En uh, in de bediening werkt ze bij dat Italiaanse restaurant en komt die mevrouw Vallei tegen. Nou, ze komen aan de praat over uh, de schilderkunst. En um, om zo'n Lara Vallei een, een identiteit te geven, uh, en je hebt het over schilderkunst, dan is natuurlijk uh, Frida Kahlo, is denk ik, best een. een een heel mooi uh, uh, voorbeeld om, om, om die daarvoor te
2: gebruiken. Ja, over kleurrijk persoon gesproken. Ja, enorm.
0: He? En ook de, ja. he, de androginiteit. Uh, mm -hmm. um, dus ik vind het belangrijk dat, uh, dat zij. Ja, dat, dat je die kenmerken kan meegeven. En dan kan je. Het is gelijk eigenlijk ook een hommage aan Frida Kahlo. En ik ben begonnen in dit boek in 2014, 2015, vlak na mijn vorige boek Wisselveld. Mm -hmm. En uh, al op mijn achttiende was ik al uh, gefascineerd door, uh, door Frida Kahlo. En, en tussen het beginnen met dit boek en het eind. Ja, is er zelfs nog een tentoonstelling geweest. En dat is
2: heel erg populair. Hmm. Uh, uh, maar dan zit ik me af te vragen. van als je dan inderdaad uh, to, min of meer Frida Kahlo als basis had. Waarom speelt het zich dan af in Duitsland en op dit eiland? Uh, dat is dan een heel andere setting dan als je aan Frida Kahlo denkt, denk ik.
0: Nou, nou. Als je kijkt naar de schilderkunst. En uh, kijk dat hele prora-complex dat staat. Uh, natuurlijk model ook voor, uh, de, de, nou, jij noemde het woord al, hè, de megalomane omvang. Mm -hmm. Wat, wat hier uh, in de jaren 30 gaat uh, uh, aan een vakantiecomplex. En als je kijkt naar de schilderkunst de omlijsting is van het boek... zie je dat de, de digitale wereld die op dit complex... eigenlijk um, uh, de, de hele huishouding runt op, op basis van kloosterse principes. Dus iedereen moet s morgens uh, bij het je opstaan. En, uh, dus, uh, uh, mensen gaan op de terts, uh, gaan ze wat doen. Dus dat zijn die, die kloosterbegrippen... Maar dat wordt allemaal gerund door een artificial intelligence, Maestro. Aha. Okay. En Maestro heeft um, uh, um, ja, de die kenmerken ook van, van Alba Neuburg, degene die dat complex uh,
1: runt. Is dat een beetje ah, dus ah, Big Brother, brother, brother Watching van, You of niet? Is dat een beetje Big Brother Watching
2: You van 1984? Mm. Van, nee,
0: zeker niet. Nee, het is echt de, gewoon de vast...
2: Maar, ja, uh, maar, maar goed, ja, oké, okay. dat, dat, dat niet. Oké, okay, sorry.
0: Nee, nou, een, een, uh, artificial intelligence heeft, heeft nog, uh, dat is nog enorm in ontwikkeling. En in uh -huh. dit geval uh, kun je in een huis met, met domotica... je kunt van alles regelen in een huis. Maar als daar dus ook zeg maar, je dagritme gedicteerd wordt... op basis van bepaalde programma's die je moet volgen... met een ideologie, daar zit denk ik het, het, het subtiele erin... dat die, die meisjes, dat is wel met, met, met een, een, een uh, interessante component in het boek... maar het heeft een enorm contrast met die ambachtelijkheid van de schilderkunst. Dus die omkering, zeg maar de tegenstelling... Ja, ja. of van boven en onder, of van, van digitaal en analoog... dat is daarin verweven. Dus als je vraagt, hoe komt Frida Kahlo nou... op een complexe ruggen terecht? Nou ja, dan, uh, in, er komt meer schilderkunst in het boek voor. Dus dan probeer ik... Uh, wat ik geprobeerd heb, is in ieder geval... dit als omlijsting van het boek... een, 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 een kader mee te geven.
2: Oké. Okay. Ja, als ik dat allemaal zo hoor... dan denk ik van, jongens, het is wel enorm ingewikkeld allemaal. Iedereen inderdaad. kan het
0: lezen, hoor. Als ja, ik, uh, zo van, ja,
2: <laughs> ik, ik zei aan het begin al... Van, goh, heb je nou nog een woordenboek nodig om door het boek heen te komen? Nee, maar valt hoor, dat
0: het mee? Het is van, uh, van 12 tot, uh, tot 100, denk ik, of zo. Nee, want het is prima te lezen. Je kunt natuurlijk, het is geen Jip en Janneke taal. Je moet maar niet verwachten dat het een... Uh, het, het, heeft, het boek heeft meerdere lagen... Uh, ja, dat begint dat is, al dat duidelijk. Het is natuurlijk te worden, een in die boek hè? wat even op een maandagmiddag even een keer uh, geschreven is. Hè? Dat zit best wel een, een, ja. een, het is heel veel Kuljo-Darlings. Dat dus de kunst van het weglaten. Uh -huh. En bij de essentie van de rode draad blijven. Dat is voor mij best wel moeilijk in het dagelijks leven in de gesprekken. <lacht> <lacht> maar in het boek uh, heb ik daar de tijd voor.
2: Nou ja, we dus, hebben uh, schrijvers gehad ja. die uh, met veel dikkere boeken aankwamen. Die konden niet zo goed hun Darlings uh, killen, denk ja, ik. Ja, dat doe hè? ik
0: wel. Want het moet, <lacht> ik vind het belangrijk ik, als je een boodschap hebt. Of, Kijk, ik vind het vooral gaaf om een mooi boek te schrijven. En, uh, het, moet, het ziet er mooi uit, mooi mooie cover. Heeft ja. Ook de, de, de titel, dat is pas heel laat gekomen. Je, het moet allemaal kloppen bij mij.
2: Nou, het is wel heel intrigerend, laat ik
0: dat eerlijk
1: ik. zijn. Dat ja. hoop ik. Ja. Ja. De eerste
0: ja. reacties ja. zijn ook best heel positief. Vind ik heel gaaf.
1: Maar nog... toch een van de, de, de dingen die meespeelt... Uh, je hebt het over kunst. Uh, je hebt het over filosofie. Ja. Aan ja. de andere kant... Uh, m, de Tweede Wereldoorlog speelt op de achtergrond mee... in dat hele grote complex... Uh, ...dat heb je niet voor niks gekozen. Uh, ik dacht zelf dat je er met de motor naartoe geweest was... ...maar dat was dus niet zo. Nee, is het altijd, maar
0: geen biografisch is het ook niet. Het nee, nee, rijden, is dit de nou een de...
2: verwijzing ja. naar het jasje wat ze aan heeft? Of... Maar, uh, ja. een van de dingen die uh, het, het klakkeloos volgen
1: van een gedachte.
0: Ja, nou het gedachteloos uh. navolgen van, ja. een
1: van een leer. Of een, een, van, ja. van, een, van een leer. Ja. En je ziet uh, als je kijkt nu naar de artificial, uh, artificial intelligence... ...als je kijkt naar de sociale media op dit moment... Dan, en je kijkt naar uh, mensen die bepaalde politieke stromingen leiden of dictators. dan is dat toch iets wat heel veel mensen op dit moment doen. Wij volgen klakkeloos dat wat anderen doen, want dat is ontzettend gemakkelijk.
0: Nou, dat, misschien is dat zelfs nog veel te kort door de bocht. Uh, wat wij doen is bronnen volgen en niet toetsen. aan ja. uh, wat eraan te grondslag ligt. Dus waar als je bepaalde uh, informatiestromen volgt dan kom je van de ene informatiestroom... naar een gelieerde, gelieerde andere informatiestroom... die hetzelfde predikt. Maar als je niet op zoek gaat naar frisse tegenwind... als je niet op zoek gaat naar kritisch tegengeluid... dat geldt ook voor besturen van organisaties... dat geldt voor de hele samenleving. Daarom is het ontzettend belangrijk dat er oppositie is in de politiek. Hm. Als je niet een, uh, op zoek gaat, zoals uh, Karl Poppen dat zegt... Naar, uh, naar die zwarte zwaan, zeg maar... Uh, nou ja, dat, dat, dat betekent dat, uh, dat je je dan echt makkelijk in de luren kan laten uh, leggen. En, uh, in de luren laten leggen. Dat is uh, de essentie van um, uh, waarin de samenleving het gevaar op de loer ligt. Dat uh, wat uh, heel erg aan de oppervlakte ligt aan informatiebronnen. Als je op basis daarvan uh, iets, iets volgt, uh, of dat nou een politieke stroming is of, 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 uh, of iets anders... Dan mis je denk ik uh, dat wat in jezelf zit. Wat, uh, ik zeg al, Socrates, Socrates zei de, de vloedvrouw is de kennis is alleen de mens. Je moet de juiste vragen stellen wat jij doet om die kennis eruit te halen. En dat geldt voor ieder mens. Dus uh, dat het van belang is dat je op zoek gaat naar bronnen die je eigenlijk tegenspreken. Dat waar je zelf heilig van overtuigd bent om te toetsen. Of daar waar je uh, nu achteraan holt en waar je helemaal enthousiast van bent. Uh, of dat ook wel uh, zo kosher is. Ja oké. Okay. Maar mag je dan ook nog wel genieten
2: in jouw filosofie?
0: Nou, dat is de basis van alles. Als je kijkt naar het, um, het plezier hebben en het uh, in verbinding zijn met de omgeving. Er staan uh, twee, uh, twee citaten voor in het boek hè, van Hannah Arendt. Mm -hmm. Over uh, um, um, dat het uh, gevaar is uh, dat mensen niet nadenken of wat nou goed of fout is. En een citaat van uh, Irene van Liepen-Biestenveld. Uh, de verbinding met alles opent, ondenkbare mogelijkheden. En als je in dialoog bent. Hè, de dialoog met de natuur, is een, is een,
2: uh, mm.
0: komt het citaat uit. Dat is die verbinding zoeken met je hele omgeving, met het hele ecosysteem. Irene was daar echt haar tijd, denk ik, ver vooruit. En het is zo ontzettend actueel.
2: Het is zeer actueel in wat je nou noemt.
0: Ja, en dat ja. zou eigenlijk weer opnieuw... Uh, net als, als filosofen die... Uh, Brugana Arendt heeft heeft dit ook geschreven... In, in, in de, uh, uh, vlak na de Tweede mm -hmm. Wereldoorlog... al het gedachtegoed. Uh, ze ziet dat iets van alle tijden is... maar dat wil niet zeggen dat we moeten wel alert blijven. En als je in verbinding blijft met, met de wereld... en in gesprek gaat... zonder direct, direct um, uh, ruzie te maken... Mm -hmm. uh, dan kun je ontzettend veel plezier hebben. Het is heel interessant om, om mensen te leren kennen. Dat is zeker waar. Ook, ja. ook juist mensen die anders zijn dan jij.
1: En, ja. dat, en dat alles uh, moet zijn plaatsvinden in, uh, in omkering. Jouw gedachtegoed. De omgeving, de filosofie. Het moet een
2: thriller worden. Het is een, een spannend boek. Ja. Dus, ja. En het is futuristisch, dat zie ik er ook nog ergens staan.
0: Nou, bijna niet meer zou ik zeggen. Er zijn uh, in het boek, <lacht> wordt, op, op, even, wordt gesproken over biosensoren. Voor hersenbesturing. Oh, ja. Dat was toen echt nog. Uh, dat toekomstmuziek daar praat ik over toen ik dat bedacht dat het interessant zou zijn. Daar werd oh. wel eens over gesproken. Maar inmiddels in 2021 hebben ze biosensoren ontwikkeld. Dat is ook al in gebruik. Dus ik ben door de werkelijkheid ingehaald.
2: Ah, een science fiction boek die eigenlijk nu gewoon real life is geworden.
0: Uh, ja. Dat en zou je, uh, uh,
2: je wou nog wat voorlezen
0: hè? Ja, dat wilde Onze regisseur
2: ja. die, uh,
1: die fluistert dat uh, feilloos in. Ja, de tijd begint te dringen. Ja, dat is ja.
0: waar. Even zien. Um... Wat is er zo speciaal aan de letter N en het cijfer 6? Rechts onderaan de afbeelding ziet ze, alsof het een pagina uit een boek is, een voetnoot op het behang. De Napolitan Sixth Chord. Het is een muziekakkoord, het Napels Sextakkoord, verklaart Lara. Eigenlijk weet ik er niet zoveel van, net zo min als van poëzie. Floris vindt het net zo fantastisch om over betekenis van akkoorden en muziek in, in melodieën in de muziek te filosoferen zoals ik dat heb met de schilderkunst. Jouw grootste doek heet toch omkering? Ja, hoezo? Hier staat er een. Lara wijst met een lachje naar de N6-afbeelding. Een omkering is ook een begrip uit de muziektheorie... als het gaat over de akkoordenopbouw. Floris heeft het maar uitgelegd. Het is een wat theoretisch verhaal... maar vanuit de grondlegging van een akkoord kan er een omkering klinken. De Napolitaanse sext is een gealtereerd muziekakkoord. Gealtereerd, Florian haar wenkbrauwen dat betekent de verlaging van de zesde toon. Dit wordt met een mol aangeduid. Lara wijst naar het B-symbool in de voetnoot op de muur. De eerste omkering is het Napels sextakkoord op de verlaagde tweede trap in mineur. En volgens Flores is dit het allermooiste akkoord dat er bestaat.
1: Zo, nou, dan uh, word je gelijk ingewijd in, uh, in, de, ja. in de. In de muziektheorie. In de, uh, de ja. muziektheorie. En gelukkig leg
2: je het dan ook uit in het boek. Inderdaad, ja.
0: Ja, een beetje zendingsdrang, hè? is mij niet te vreemd. Nee, de, de omkering is natuurlijk... Die titel heeft dus uh, de, het Napels seksakkoord ook als basis. Ik ben gisteravond nog naar de Matthäus Passion geweest. En het is toch uh, genieten hoe Bach dat in al zijn muziek heeft gestopt. En in de Napolitaanse school komt dat veel voor. En het is een onderdeel ook van het, uh, uh, van het plot in het boek. De muziek. En uh, ja, het past er echt allemaal in. Ik zie jullie echt kijken van... hoe hoe doet ze dat toch in 227 pagina's? Ik bedoel maar... Maar het kan, het kan.
2: Ja, ik, ik zit me af te vragen of ik dat 227 pagina's... het allemaal ook begrepen heb. Ja. Maar ja, achterin het boek...
1: worden een aantal personages verklaard. Hè?
0: Ja, het is een archetypische literaire triller, om het nog maar uh, wat weg te zetten. Maar uh, daarin schreef ik een, een toelichting ook... omdat vanwege het gesprek wat we net hadden... en uh, dat al die, die karakters en ook die achtergrond... Uh, dat je ook kan zien van uh, wat, wat, waar die context waar het vandaan komt. Okay. Als je het, uh, het, is, oh, het zit ook wat spoiler in, dus ik zou het gewoon lekker gaan lezen als je het boek uh, in hand ja, hebt.
2: Ja, nou, wel, uh, weet, nou, ik wil het nou zeker gaan lezen.
1: Ja, recentelijk heb je een presentatie gehouden bij Broekhuis, dus daar is het zeker te koop. Ja, en, uh, via de uitgeverij Palmslag.
2: Ja,
0: en vanmiddag bij de Reach Shop in Hengelo tussen drie en vier heb ik uh, ook een meet and greet een krabbel zetten, dus uh, voor een kopje koffie... en dan kunnen we het uitvoerig weer over het boek hebben... met de mensen die dat leuk vinden. De idee. De Rienshop, aan de markt. De aan de markt. Die mooie nieuwe markt in Hengelo.
1: Ja. Mariene, mm. bedankt voor je komst naar de studio. En uh, ja, succes vanmiddag bij uh,
2: de presentatie van je boek.
0: Ja, dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt... Jan Dirk Beltman, Jos Klasinski en Mieke Vaanijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.